0: Política, religião e futebol não se discutem. Aqui no programa Fábio Souza com você. É claro que se discute. Tem também entrevistas, debates, polêmicas e informação com credibilidade. E a sua participação ao
1: vivo. Participe a partir de agora.
0: Fábio Souza.
1: Muito bom dia, minha querida Goiânia, bom dia, meu querido Estado de Goiás, bom dia, Brasília e Distrito Federal, bom dia a você que nos acompanha pela Fonte TV. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Fábio Souza com você. E nós vamos até ao meio-dia, trazendo as informações, as notícias, o bate-papo que você precisa ficar sabendo. Hoje, dia 28 de junho de 2022... Bom dia também para quem está nos ouvindo pelas ondas do rádio. E bom dia para você que está nos vendo reprise à noite. Obrigado pelo carinho, viu, gente? É muito bom estar com você mais uma vez. E esse meu pelo programa. Antes da minha saída, porque eu vou ter que sair. Meu Deus do céu, sou proibido pela legislação. Mas tudo bem, a gente vai fazer o programa da melhor forma possível hoje e amanhã. Robson Alves! Você estava olhando desse jeito para mim, Robson. Eu posso Algu pensar? alguém bem?
2: tem lenços aí pro Fábio, por favor? Eu emocionado. Gente. Qual é o Sim, problema, Você
1: nunca se emociona, não? Eu, eu me emociono. Ah, poxa vida. Lógico que eu me emociono, não né? É.
2: Que pena, que pena que a legislação eleitoral, né? Pois é.
1: É verdade que estão tentando te casar, Robson, aqui no programa, fora a fora minha é... participação? Vão lançar uma campanha. Eu vi na rede social uma campanha pelo a, a casamento do Robson Alves. Coisa. Não, eu vi na rede social. Uma brincadeira
2: que fizeram aqui e é, colocaram lá na rede tem social que dá da certo? Da Ponte FM. Tem que
1: estar certo. Vamos lá, estamos torcendo para que isso aconteça. E eu ainda não para
2: que não acontecesse. Você vá... está entrando na onda.
1: Não, tá? não estou entrando na onda. Aliás, eu lancei ah. essa onda. É diferente. Vá que, vá que dá certo, né? Você solteira de casa. Ai, meu Deus. Você moça simpática. Você. É que, que, enfim, seja uma mulher de Deus, lógico, né? Porque o Robson é um cara bacana, um cara trabalhador, de Deus, sério, a Deus, busca é. Deus de verdade. Não é, é esses crentinhos chifrinhos, não, é crente de verdade. Isso. Ou se você é uma moça, crente de verdade, simpática, bacana, sabe cozinhar, ou <risos> enfim, tá aí o Robson Alves na parada, tá bom? Livre, leve e solto, nós é. estamos tentando casar ele. E quem sabe você não vai ser a ganhadora deste <risos> prêmio aqui, né? Sou, okay. sou eu. Muito bem, ok.
2: Bom é. dia, Fábio Souza, bom dia para você acompanhando o programa Fábio Souza com você, tá aí o telefone para você participar na tela 629-9836-9866 para poder interagir com a gente, para participar do programa, para opinar e tudo mais, você sabe que eu tenho novidade também boa aqui Fala pra gente Porque amanhã, amanhã. o Fábio vai ser o último programa dele aqui durante esse período de transição eleitoral
1: então As regras é... me impedem de ah, continuar é. apresentando o programa durante 90 dias. Só para a gente justificar para o nosso telespectador, Sim, durante 90 dias a legislação me proíbe de apresentar programa, ou seja, de televisão, de rádio, enfim, eu como é. jornalista. Então eu vou ter que me é, descompatibilizar, vamos usar hum. um termo mais chique, né? Descompatibilizar durante 90 dias, os 90 dias começam a contar a partir de quinta-feira, dia 30, então amanhã, dia 29, é meu último dia que eu posso fazer programa mais... Na segunda semana de outubro eu tô de volta aqui, tá, Robson?
2: Amém, pronto. E a novidade é que é... Você me empresta aí a, 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 o seu copo, a sua caneca, por favor? Ah, tem meu caneca. Eu quero fazer uma propaganda. Eu levanto aqui. Ah, ó. por favor.
1: Obrigado, tá aí, eu ó, vou aí, deixar ó. você beber Fábio minha Souza. água,
2: Não, né? não vou beber tua água, aqui. não. Aqui, ah. Essa caneca que o pessoal sempre pediu, nós vamos tochar 10 canecas pra você no programa de amanhã do programa Fábio Souza com você. 10 canecas? 10 canecas. Oh, amanhã, aqui, ó. amanhã, conta pra todo Chique, mundo. Chique aqui, ó, tá vendo, ó. Olha lá, tá vendo? Rapaz, você é um veio. bom garoto propaganda. Aí,
1: muito feio, mas gente boa, olha lá Tá bom, uh, você pode mandar mensagem pra gente, amanhã a gente vai fazer o sorteio, amanhã o é um programa de uma hora e meia amanhã vamos ter uma sabatina aqui com o Fábio Souza que sou eu, vim, enfim, vai ser muito legal o programa, se você tiver pergunta, pode mandar que o Robson vai fazer também, então amanhã o é um programa é um programa especial, depois eu fico é, 90 dias fora, o Robson vai tocar a, o bonde aqui junto com a equipe, mas vai ser muito legal. Você pode mandar a tua mensagem para cá no seu WhatsApp, a gente vai tentar ler todas as mensagens que chegam para gente, elogiando, criticando, cutucando, é, enfim, participando com a gente. Vai ser muito legal ter a sua participação conosco. Ah, ah, hoje nós temos uma entrevista, hoje nós vamos conversar com o pastor Nelson Júnior, ele que é pré-candidato ao Senado pelo Espírito Santo, isso mesmo! Break News! Break News, Nelsinho Júnior. Nelson Júnior, Nelson Júnior do Eu Escolhi Esperar, é pré-candidato a senador pelo Espírito Santo. Nós vamos conversar com ele aqui. Como é que se deu isso, né, Robson? Como Mas, é que de onde é. vem essa ideia? Ele quer. Todo mundo conhece ele como pastor, não é isso? Todo mundo conhece ele como. como é, escritor de livros, pregador, né? Apareceu nesses programas de televisão tudo aí, Brasil afora, da Lacrastico, a Fátima Bernardes, a, enfim, Ratinho, etc e tal. Eu Meliane, aquele. Qual que é o nome daquele que era ator? Era cantor do Dominó, depois virou ator e Rodrigo agora. Faro. Rodrigo Faro, é. apareceu lá no Rodrigo e Eu Faro. Eu
2: escolhi esperar.
1: Então a gente vai estar. Tá, a gente vai estar. Tá, você tá dando uma indireta, ok? A gente vai estar tá entrevistando ele que ele vai falar sobre ser candidato. Ser candidato, tá bom? Ah, olha só, tô recebendo algumas mensagens já, mas antes a gente sempre começa com o versículo do dia, depois a gente vai lendo as mensagens, vamos lá.
0: Agora, no programa Fábio Souza com você, é momento de fé e reflexão.
1: Um dos meus versículos que mais falam, aliás, um dos versículos que mais falam o meu coração, Isaías 26, verso 3, Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti ou porque em ti confia. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz. Sabe qual é o segredo de ter perfeita paz? Ser guardado pelo Senhor? É dois. É dois. Primeiro, confiar nele. E segundo, ter o seu propósito de vida sempre firme. Tá bom? 11 horas e oito minutos. Oh, não, 6 minutos. Muito bem, olha só, gente, aconteceu um negócio que chamou muita atenção nessa semana, é, começou um pouco antes, quando um, o tal do Léo Dias, né? eu não conheço ele, enfim, mas o jornalista Léo Dias soltou que a atriz Clara Castanho, eu confesso, eu nunca tinha ouvido falar dela, tinha ganhado o um neném e tinha entregado o um neném para adoção e soltou como se fosse uma notícia do meio ele é jornalista de fofoca né como se fosse uma notícia bom aí a Maria a Clara Castanho perdão essa atriz foi para a internet soltou né um, um, um uma mensagem dizendo que ela tinha sido na verdade vítima de estupro não denunciou por algum motivo que a gente ainda não sabe mas enfim direito dela deveria, na minha opinião, ter denunciado, até porque temos que prender essa pessoa que cometeu esse crime odioso, hediondo e terrível. E ela contou que sim, que aconteceu, ela entregou o neném, a criança, para a adoção e a criança que nada tem a ver com essa tragédia que aconteceu com ela, agora pode ser cuidada, né? é, criada por uma família é, que vai cuidar dela, enfim eu vou aqui fazer primeiro uma crítica a esse tipo de jornalismo marrom, sensacionalista, que não se preocupa com a vida das pessoas. Eu preciso saber que até entre os artistas, até entre os cantores, as estrelas e etc. tal, Tem gente, tem vida e que ao divulgar fofocas é necessário ter um certo limite. É necessário ter um certo limite. Ou pelo menos buscar ter todas as informações, porque... Certamente, se tivesse todas as informações, não faria uma divulgação dessa e se eu o fizesse, com certeza seria um coração maligno. Espero que não seja o caso. Segundo, dizer da nossa solidariedade à Clara Castanho pelo sofrimento que ela passou. E é tão ruim saber que ela teve que sofrer de novo ao ter as, essas informações repassadas a milhões de pessoas milhares ou se não milhões de pessoas que nada tinha a ver com essa história e ainda expondo uma criança expondo uma vítima de estupro, uma vítima de abuso expondo uma criança e o terceiro, a crítica que a gente precisa fazer e aí já é um caso de polícia também o estuprador na minha opinião tem que ser preso pro resto da vida A polícia tem que ir atrás do cara e prender ele pro resto da vida mas há um crime também de divulgação de informações de dados que deveriam ser sigilosos e aí em dois crimes, primeiro em divulgar os dados da criança, porque segundo, me, segundo que eu li, o jornalista divulgou até o nome, o peso e, e como nasceu e tudo mais. Ou seja, realmente tinha, a, a investigação está levando a crer que foi uma enfermeira que... Lá, <coughs> vocês ficam com esse ar-condicionado gelado aqui, vai arrebentando com a garganta da gente. É, tudo leva a crer que é uma enfermeira que divulgou, e aí o Conselho de Enfermagem está investigando e pode, inclusive, caçar o registro dela, e ela vai responder por isso. Mas eu quero fazer uma reflexão muito maior a respeito disso, porque a Clara Castanho fez o correto. Sofreu em muito, sofreu um dos piores, se não o pior crime que existe, sofreu em ser revitimizada, ou seja, em ter os seus dados divulgados, seu problema divulgado Brasil afora, Deve sofrer com uma dor terrível no coração. Mas, diga-se de passagem, ela fez o correto. Ao entregar o neném por uma adoção, dentro do que é chamado processo de adoção legal, de entrega legal para adoção, é o termo correto usado, que quando a mãe por algum motivo não pode ter o neném, não quer ter e não pode ter o neném, entrega para adoção, porque há centenas, se não milhares de pais que não podem ter filhos por algum motivo, que gostariam de ter filhos e assim cuidar muito bem, muito bem dessas crianças. Então eu quero valorizar esse ato da Clara, dizer da nossa solidariedade a ela, dizer que eu quero que o criminoso seja preso e fique atrás das grades para o resto da vida e que o jornalista e, e, e quem divulgou os dados seja devidamente punido mas dizer o quão importante é nós incentivarmos esse tipo de programa porque nós aqui somos cidadãos que somos pela vida que pelo menos aqui no estúdio eu sei que os quatro que estão aqui são somos cidadãos pela vida, somos contra o aborto em todos os casos, somos contra a desconstrução e a destruição da família e uma perda de vidas, assassinato de nenéns, nós temos que dizer para a mãe que ela tem uma opção. E a opção é uma entrega legalizada para adoção, é o termo correto. Pode Parece feio, entrega legal, mas é, um, é o termo correto. E isso precisa ser divulgado e incentivado. E eu dei já o exemplo aqui, como é nos Estados Unidos. Muitas vezes os próprios pais adotivos já acompanham a própria gravidez e ainda custeiam o pré-natal, o médico, isso, aquilo outro, que porventura a mãe biológica possa é, ter necessidade. E tem, evidentemente, acompanhamento médico é importante. E aí hoje o Jornal o Popular solta uma notícia que esse projeto, esse programa, né? entrega legal para adoção, em 2022, aliás, a, de 2020 a 2022, já, já teve 33 bebês, entregues é uma palavra feia, né, para crianças, não estamos falando de vida, né? mas conduzido à adoção por pais legalizados, por mães que por algum motivo não puderam ou não quiseram ter os seus filhos, e conduziram. Esse programa é maravilhoso. Aliás, a gente precisava era aprimorar ele, a gente precisava era, é, 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 dar condições para que os pais adotivos já acompanhem a gravidez, já ajudem, enfim, já participem desse processo todo e incentivar e é dizer para as mães que por algum motivo não possam, não possam ter seus filhos. Não querem ter porque às vezes não quer ter, mas não quer matar porque matar é crime, matar é um crime contra uh, uma vida, é um crime contido no Código Penal, mas eu vou além, é um crime contra a natureza humana, os direitos humanos, ao criador, um crime contra o criador. Ele não quer cometer um crime, mas não pode ou não quer ter o filho, fala poxa, vamos fazer o processo da entrega legal. Quero dizer para para a atriz, de novo, minha solidariedade, a Clara Castanho, mas você tem meu respeito, claro. Minha solidariedade, o meu amor, o meu carinho, a minha oração e meu respeito. Porque ao entregar a criança, hoje a criança que não tem nada a ver com essa desgraça, pelo contrário, está sendo benção e está sendo abençoada por uma família. Como esses 33 nenéns aqui que hoje estão sendo criados por... Pai e mãe por pai, pais que, que realmente vão cuidar dele É necessário que programas como esse Sejam devidamente divulgados 11 horas e 15 minutos
0: Programa Fábio Souza com você Aqui a nossa polêmica é organizada
2: É, é Nós não, é não, Robson a mídia Entra aí, tá falando, tá entrando nesse assunto o tempo inteiro, foi a debate nas redes sociais, lógico, a turminha da Lacrolândia tentando dizer que é o direito dela, não pode ser o quê, meu corpo, minhas regras. Mas é o
1: direito dela mesmo, né? ela fez o certo. Sim. A gente precisa valorizar o que é certo, ela fez o certo. E agora, vamos falar a verdade? Tá uma briga
2: tão grande pra matar o feto, eu não sei pra que isso,
1: hein? V vamos falar a verdade agora? É. Tem que ir atrás do bandido que fez, tem que ir atrás do, do estuprador, tem que prender ele na cadeia, tem que botar ele atrás das grades pro resto da vida, que é o lugar dele, tem que contar pros presos o que ele fez, os aí, presos
2: aí. fazer o
1: sócio-educativo, a, né? a ressocialização que,
2: que ele é. tanto
1: precisa. Lá. O Robson hoje não pode okay. ter esse tipo não, de coisa. Não, aqui, só estou tá? dizendo que na cadeia a lei é outra, okay. a gente sabe como é que é. É né? uma ética lá, é né, diferente, Isso. né, Robson? Bom, vamos ver as mensagens aqui, porque a gente tem muita notícia hoje pra falar. O pessoal quer a caneca, viu gente? Eu quero uma caneca, pelo Manhã. amor de Deus. É Rosimeiro Mach Pacheco. Amanhã. Tá aqui, o pastor em si, meu amigo lá de Edeta, também tá dizendo que é uma caneca. E Denei Carlos, de Goiânia. Gostaria que o senhor explicasse esse capítulo 56 de Isaías. Vixe, tá difícil, viu? Agora não dá pra me parar pra fazer isso, não. Deve ser pro próximo programa, né? Ah, o Rogério de Ceilândia quer uma caneca dessa também. Oi, eu quero uma caneca. Posso participar Pronto, do sorteio? Tá Pode, vai ah. amanhã, tá bom? Bom dia, Fábio! Como será o nome desse programa durante os três meses da sua ausência? Como será, Robson?
2: Vai ser triste, não vai ser a mesma coisa assim, o Fábio, né, gente? O eu gosto de estar aqui do lado dele.
1: O nome do ah, programa. Como será o nome? Ele não perguntou qual eu é o seu sentimento, não. Se a
2: produção pode participar da caneca, eu falei, não pode,
1: não. Ah, aí é marmelada, aí não pode. É, não pode, não. Ô, o, o, é. o, 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 Robson, o Evandro. Conte com você. Aí, Robson, é isso Volte que o, o com no, você. O Evandro não perguntou sobre os seus sentimentos. O Evandro perguntou qual será o nome do programa, Robson. Horas, bode. <risos> Bom dia, a Ricard, é. o Ricardo Dias. Você sabe quem, quem é Pablo Marçal? E ele é candidato a presidente? Sim, o Papa é candidato a presidente da República, sim. Pré-candidato, no caso, né? Pelo, oh, pelo padre, PROS. Pelo amor de e Deus. E ele, o que, que ele é? Pô, ele é coach. É. O quê? Coach. Ele gosta daquela música. Você sabia que ele foi
2: meu multiplicador quando eu trabalhei
1: na OI? Não sabia, não. não sei nem o que, que é isso, Robson. A OI? Não, multiplicador.
2: Ah, não. É, é o nome que se dava pra pessoa que motiva o cara lá na OI, na empresa e tudo mais, né? Ele tá no caminho certo de. Multiplicador.
1: Muito bem. Arrasta, arrasta pra cima. Pra cima. Isso, Beleza.
2: Arrasta pra cima. Então, por falar, é arrasta pra cima as notícias. Vamos lá, arrasta as notícias. Gente, olha só. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre um pedido de investigação contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, para saber se ele teve envolvimento em supostos casos de corrupção envolvendo o Ministério da Educação durante a gestão Milton Ribeiro. O despacho foi assinado na sexta-feira, dia 24. O pedido de apuração ocorre depois de o ex titular da pasta ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga o MEC. A principal acusação é que o ministro da Educação pre, eh, privilegiava prefeitos indicados pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura em repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Ribeiro comandou a pasta entre julho de 2020 a março de 2022. Em uma interceptação telefônica, Ribeiro disse para a filha que o presidente ligou para alertá-lo sobre uma possível operação contra o ex-ministro. A partir do áudio, o Ministério Público Federal pediu à Justiça do Distrito Federal o envio da ação que investiga Milton Ribeiro por supostos atos de corrupção e tráfico de influência para o Supremo Tribunal Federal, porque Bolsonaro tem foro privilegiado. O empresário José Divaldo Brito, que denunciou o suposto esquema de corrupção do Ministério da Educação, afirmou nesta segunda-feira, em entrevista à Rádio Jovem Pan, que o ex-ministro da pasta Milton Ribeiro não tem envolvimento ilícito com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. Nem o, aspas, nem o ministro, nem os funcionários do ministério. De acordo com o empresário, ao saber das acusações, o ministro quis tomar providências imediatas, e pediu que Brito depusesse a controladoria geral da União.
1: Pois é, Robson, ó, começando de trás para frente aí, Robson, tá vendo? Esse desenrolar dos fatos vão trazer algumas revelações interessantes. O Zé Edivaldo Brito, que foi o empresário que fez a denúncia, né? me parece até foi, foi fez parte do programa Fantástico, desse domingo e tudo mais, ele contou, olha só, ele falou que ele não viu e não encontrou nem por parte dos... Funcionários do Ministério da Educação, nem por parte do ministro, do então ministro Hilton Ribeiro, envolvimento desse caso, dessa arapuca, dessa bandidagem. É o que eu disse desde o início aqui, né? Eu tava cheirando, eu suspeitava que era gente mal intencionada que viu dificuldades, aliás, trazia dificuldade para vender facilidade naquela né? conversa, aquele caô, né? Aquela enrolação, né? E esses precisam, se isso confirmar, eu repito, se isso confirmar... Repito de novo, se isso confirmar, eles precisam ser devidamente responsabilizados, penalizados. É lógico que isso ainda, como a gente não cansa de dizer, está tendo uma investigação policial, uma investig... depois vai vir o Ministério Público denunciando ou não, fazendo denúncia ou não. Bom, a... o que, que aconteceu? Nessa história toda... Numa desse, desses crampos aí, telefônicos, que foram feitos, encontrou-se uma mensagem do Milton Ribeiro para sua filha, dizendo assim, olha, o presidente disse que está preocupado que vão fazer uma busca... Ele está achando que vai ter uma busca e apreensão, uma busca e apreensão, para prejudicar o governo dele. Aí ela falou assim, ah, ele falou... Até a resposta da filha dele foi, dele foi assim, ele falou com você, não, porque eu fico mandando versículo bíblico para ele... E numa dessas respostas do versículo, ele vai e diz isso para mim. Essa foi o problema. Esse foi a, o que a interceptação telefônica trouxe. E por envolver o presidente, subiu-se para o STF, onde está agora a cargo da relatora, que é a ministra Carmen Lúcia, e ela determinou as investigações por parte da Polícia Federal e do Ministério Público. E agora é esperar. Agora é esperar o desenrolar desses fatos. Evidentemente... É, há algo que precisa ser elucidado, precisa ser trazido à luz. Essas histórias cabulosas envolvendo os líderes religiosos, né? No mínimo, no mínimo foi, foi uma um caô que precisa, uma, um aluguel, né? Tentou alugar, né? Conversa dos... Caô que fala, né? Estou falando certo, Sim, né? sim. Deram uma embromação para tentar ganhar alguma coisa e se fizeram vão ter que se vão ter que ser responsáveis, se responsabilizados por isso. O que eu não consigo entender é o que eu não consigo entender é por que tem gente que foi corrompido e não tem quem corrompeu, né? Se tem corrupto, alguém corrompeu. E os que corromperam, cadê eles? Eles não serão presos? Aqueles que pagaram não serão presos, né? Enfim, né? O Milô Fernandes que falava isso, né? O grande Milo Fernandes ou Milô Fernandes, grande Milô Fernandes, tá? É, já foi. Ele falava que o Brasil é um país maravilhoso. Ele tinha essas, essas, esses verbetes maravilhosos. Dizia assim, o Brasil é um país maravilhoso onde se tem corrupto, mas não tem corruptores. né É só o Brasil que tem isso. Bom, agora esperar para ver onde vai dar esse caso. Bom, o Edvander de Fabio é só você aparecer no programa como entrevistado. Ele quer uma caneca também. O seu amigo Matheus ah, tá, deixa o bispo ver, rapaz Tudo pelo entendimento Não entendi o que o Matheus disse não. É que ele escreveu
2: lá em cima, lá. eu falei que é bloquear no WhatsApp
1: Ah, tá, vocês estão batendo boca aqui no WhatsApp É, vou, vou
2: bloquear aí no WhatsApp, vai okay.
1: Bom dia, Fábio todo E a todos, divino, gosto muito do programa Só essa eleição É uma guerra espiritual Do bem contra o mal É verdade Quem tá falando é o divino aqui ah, Ótimo programa, quem tá dizendo é o Lee Andros Lee Andros, ok ah, olha só, tem, muita, tem uma participação muito legal aqui do Josué. Ele tá, ele tá participando, comentando tudo aqui. Quero mandar um abraço pro seu Josuí de Brasília. Ah, um grande abraço, viu, Josai? Obrigado pela sua participação aqui. Tá comentando tudo aqui, ó. Tudo que tá acontecendo.
2: Maravilha. É
1: muito legal, gostei, viu? Aline Gomes, bom dia. Robson, no dia 19, no culto das 10, o Bispo Fábio iniciou uma palavra tão boa no culto. Como faço para assistir novamente essa palavra?
2: Ah, Aline, muito fácil, vai lá no canal do Fábio no YouTube, vai lá, Fábio Souza, oficial, tem palavra dele, tem um programa dele, tem muitas mensagens para você receber de Deus, tá? Fica ligado lá. Continuamos. Vamos lá com mais notícia e mais informação aqui no programa Fábio Souza com você, olha, durante o evento do lançamento do novo passaporte no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez um breve comentário sobre a nova gestão da Petrobras. Mais cedo, o Conselho de Administração da Estatal aprovou por sete votos a três o nome de Caio Paz de Andrade, indicado pelo governo para a presidência da empresa. De acordo com Bolsonaro, o novo presidente tirará uma nova dinâmica, né? É, trará, perdão, uma nova dinâmica para a petroleira. Pode ter certeza, hoje Caio está tomando posse na Petrobras. Nós teremos uma nova dinâmica na questão dos combustíveis aqui no Brasil. Tudo vai ser analisado na conformidade e na base da lei, disse o presidente. Apesar da posse e do entusiasmo de Bolsonaro, o nome de Caio Paes de Andrade precisa ser aprovado pelo Conselho de Acionistas da Petrobras. Até lá ele assume, assume de forma interina.
1: Bom, ainda vai ter um probleminha, Robson, que é saber o que, que vai dar essa história, sabe? O, o Caio, ele não tem uma formação voltada na área, ele é formado em comunicação, igual você, comunicação social, né? então seria um jornalista, tem uma experiência no serviço público, mas não na área, então tem gente que está querendo questionar. Esse questionamento é só para atrapalhar, porque na verdade já, já foi aprovado no conselho, agora tem uh, o conselho dos sócios para aprovar, vai ser aprovado, o mandato dele acaba-se no final do ano, é capaz que o... O presidente sendo reeleito vai nomear até outra pessoa, se fizer um bom trabalho, mantém. Se outra pessoa ganhar, evidentemente vai trazer, ainda mais se for do outro lado, vai tentar trazer alguém que que seja igual a Graça Foster, né? Lembra dela, Robson?
2: Lembro, quem é, é se lembra dela? Não
1: fedia nem cheirava, né? Tava lá. Tipo assim, não está envolvido nos, 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 nos negócios, mas também deixava, né? Vai, Petrobras. Faz <risos> o que vocês quiserem, né? Eu só vou ficar aqui aparecendo nas fotos, enfim. Uh, então, assim, dependendo, o mandato acaba no final do ano, então vai ser aprovado. O que a gente espera é que tenha uma política que, pelo menos, controle os preços, né? É lógico que não pode quebrar a Petrobras, é lógico que a regra de mercado tem que valer, mas há de se buscar uma solução para que os preços se diminuam. Você veja, uh, aqui em Goiás, o, o, o Ronaldo Caiado, que não é bobo, está querendo ser candidato, está querendo ganhar a eleição, está querendo ganhar a voto já aderiu o um negócio do 17%, né? Foi o segundo Estado que fez, São Paulo primeiro e depois ele. Esses candidatos à reeleição não são bobo. E deixa que beneficie o povo, Robson. Ó, eu, pra mim, pode fazer política pode soltar fogo de artifício, pode fazer o que quiser. Deixa que traga benefício pras pessoas. O que eu não entendo é, ao ser repassado essa redução do imposto, ou seja, tanto o dono do posto quanto a pessoa da distribuidora, do refino e a própria Petrobras vai pagar menos imposto, eu pergunto, quando é que quem tá lá abastecendo, pagando 7L vai sentir o efeito no bolso? É isso que a gente precisa, né? Porque o seu, como eu digo sempre, o seu Antônio, a dona Maria, o seu João, o seu Robson, o seu Elder, o seu, o seu Wagner, a dona Juliana Juliane não aguenta mais pagar <risos> quase R$ 8 por, por, né, por litro. De
2: não é fácil, viu, Fábio? Não é fácil. A gente tá interessado na bomba ali, como é que vai ser. Só é, isso. É o que nada. importa
1: pra gente é isso, né? Bom, bom mesmo dia,
2: era o Nestor Severo, né? Ele fazia é, um negócio ele, assim, Ele olhava, ele,
1: ele sempre estava no olho no, no bife <risos> e no gato. Bom, bom dia, Fábio. Eu ouvi uma reportagem que a Elba Ramalho interrompeu o show dela quando ouviu gritar Lula. Será que... Que tipo de grito foi esse? A favor ou contra? É o Dilson Alves, né? Eles começaram a gritar a favor do Lula e ela falou que não é comício, não, gente. Vamos parar com isso aí e tal. É o Barramalho. Meu é, respeito, ela. Deixa eles a ela.
2: pararem, porque é, nós vivemos de um país democrático. Espera eles pararem. Ela queria mostrar um vídeo lá. Enquanto todo mundo não calou, ela não deu continuidade.
1: É. <risos> ok. Bom dia, Fábio. Paz. Aqui é o Edvaldo do Instituto Social Souza Alcoforado. De águas lindas. Ah, venha conhecer a nossa instituição. Eu não pude falar outra frase. Assim. Vou sim, você, Edivaldo. Agradeço o convite e o recado, tá? Bom dia, Fábio. O senhor não tem acesso a algum vereador para solicitar reformas necessárias? Há mais de 35 anos, principalmente na Praça C da Rua C12, C13 e em toda a Vila Canaã a fim de evitar alargamentos em dias chuvosos. Bom, colocou toda uma história aqui, eu vou fazer o seguinte, é, Paulo Sérgio, vamos encaminhar para a Prefeitura, né? Vamos ver o que a Prefeitura responde aqui, né? E aí o Robson, eu vou amanhã meu último dia aqui, nos próximos três meses, E o Robson fica em cima da Prefeitura até a Prefeitura responder, tá bom? Vamos lá, Robson.
2: Vamos lá, mais informações. E olha só, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, que o piso do Auxílio Brasil pode ser elevado de R$ 400 para R$ 600. Reais. O plano de governo é inserir a elevação do benefício social a menos de 100 dias das eleições na proposta de emenda à Constituição dos Combustíveis, re é, relatada pelo senador Fernando Bezerra Coelho. É o famoso jabuti,
1: né? enfiar um jabuti dentro. Ah.
2: O parlamentar deve apresentar seu texto final nesta terça-feira de 28 às 11 horas. Para o aumento ser oficializado em ano eleitoral, sem ferir a lei. No entanto, é preciso declarar emergência nacional. Na conversa, o presidente também voltou a criticar o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF. Ele chamou o magistrado de ministro do PT, por ter afirmado que não há clima para discutir aborto na corte. Não é nem lá que decide isso também. Não,
1: né? eu, eu não sei, não é. Lá é uma discussão para o Congresso Nacional. Eu não sei por que o Bolsonaro chamou o Barroso do filé, é, ministro do PT... Hum. Talvez porque ele foi indicado pela Dilma, ou porque ele defendeu o Batiste, porque ele tinha uma pauta mais eu à não sei esquerda. Porque, ninguém sabe. Eu, eu realmente não sei, porque ele não foi filiado do PT. Sim. Pelo menos eu sei que ele não foi. Quem foi? O Dias Toffoli foi, filiado do PT. Fachin. O Faquinho foi, filiado do é. PT. É, e o, o Alexandre de Moraes foi filiado do PSDB. Foi os que eu sei das filiações. O Barroso eu não estava sabendo. É novidade para mim. Às vezes foi, eu não tô sabendo. Eu não, realmente não sei. Talvez pelas pautas, né? É. Ele Mais vem. à esquerda, né? É. Enfim, por, aí, por aí vai. Bom, é politiqueiro? É, Robson, mas é. vai melhorar a vida do povo. Né? Aumentar de 400 para 600 reais para quem está passando fome, para quem está passando necessidade. né? Mas depois do fique em casa, a economia a gente vê depois. É, e aí gás sobe, as coisas sobem, a inflação sobe. Aumentar 200 reais para famílias é muito bem-vindo, é muito bom, é importante, é positivo. Alguém vai dizer, ele tá fazendo escola da política. Meu amigo, eu acabei de elogiar o Ronaldo Caiado, que por causa da política, por causa da política, tá reduzindo o ICMS do combustível para 17%. É politiqueiro? É. É política? É. Mas eu repito, se é para o bem das pessoas, solta fogo de artifício, meu amigo. Solta. A gente agradece. Vai banderola, não tem problema nenhum. O que não dá é para fazer politicagem, né? Ser é politiqueiro. Ser politicado e fazer politiqueiro e não beneficiar a população. Agora, se é pra beneficiar, toca o barco, meu amigo. Aí, ó, vocês sabem que eu não gosto do, do, do governo do Caiado e tô aqui elogiando ele, ué. Ué, por quê? Política, beleza, fez certo, toca o barco. É isso aí. Bola pra frente, que atrás vem gente. Bom dia, Fábio, mas esses ministros, ao invés de ficar perdendo tempo procurando incriminar o presidente Bolsonaro, porque eles não vão atrás dos desvios dos presidente anteriores. Aí sim o desvio foi grande. Quem está dizendo isso aqui, deixa eu pegar aqui, é o Darcy. Ah, só para a gente ser justo, tá? No caso que a gente leu da Carmen Lúcia, na verdade, o caso que a gente leu da Carmen Lúcia, na verdade, ela foi instigada, né? Houve uma denúncia de um deputado do PT, não me lembro o nome agora, acho que foi o Reginaldo lá do, do PT de Minas, inclusive foi meu colega, ela foi instigada e ela determinou a investigação. Então, é, nesse caso, não tem jeito. Se vai para o STF, ele tem que mandar o Ministério Público, a Polícia Federal fazer a investigação, que de fato é isso. E ninguém está acima da lei, todo mundo tem que ser investigado, todo mundo tem que... Enfim, ainda mais quando você está no poder público, quando você mexe com o dinheiro do erário, você está sujeito a ser é, investigado. Né? Enfim, é isso mesmo, tá bom?
2: O, o Leandro Nunes, Leandro Nunes da Cruz, mandou um recado pra você aqui, ó.
1: Ah, falei. Seu que eu programa, Fábio, não.
2: é tendencioso. Por quê? Usa dois pesos e dois medidas para situações dois semelhantes. Dois pesos e duas medidas. Ah, por quê? Usa de inclinações maliciosas para induzir o pensamento do eleitor. Só tá elogiando o Caiato para não contradizer na hora de falar do Bolsonaro. Hã? É, Não sei.
1: Como é assim? mesmo? Né? Porque não, ele acabou de dizer ele não que não mundo assistir. tem que ser julgado. Ele não deve assistir o programa constantemente, diariamente. Mas enfim, obrigado pela participação, está registrado <risos> aí. Não, porque achar que eu tô elogiando... <risos> meu Deus <risos> do céu, vamos lá. Bom dia, Fábio, estou ligadinho do programa, hoje é meu aniversário é alma do Samambaia. Um abração Elielma, parabéns, que Deus, o, Deus a abençoe muito. Bom dia, Fábio e Robson, vocês são nota 10. Fábio, eu também quero uma caneca. E depois você manda pra mim o um número. Não posso ler. Bom, João, Fermino, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela sua participação. Eita, Robson, vai ter que segurar a onda, hein? Robson é muito bom, mas os comentários do Fábio são muito bons. Ah, eu
2: concordo. A Vera, ixi. a
1: Vera tá dizendo que você vai segurar a onda. Eu tenho Já certeza. Com ele, eu tenho Vera. certeza. Né? Só vai ser mais à direita do que eu, tá?
2: Bem mais à direita. Ele é, ele é, eu é da nego, extrema. Não. Ele é da extrema. Eu não nego, não, ele não é nego extremado, mesmo,
1: não. né? Eu sou mais. Acho conhecido. que eu sou
2: da Globo, que todo mundo é de esquerda e não afirma? É, ah, para com isso, é, todo mundo seria,
1: não seria mais honesto eles afirmarem? Claro, claro. Dizer, que somos, sim. Eu como a, a CNN nos Estados isso, Unidos, a Fox News. Que a, a Fox ela fala, somos republicanos. Pronto, aí. Sim, A pronto. CNN, somos democratas. Pronto, aí. Aí você é, assiste é, o programa ué. que você quer. Liberdade para o telespectador. Aí vem o um cara que mete a ripa no governo o dia inteiro, diotunamente, e diz assim: somos isentos. O nosso programa é isento. O que é uma Bo mentira. Bolsonaro chutou a grama. Um crime ambiental aconteceu. Ah, vai tomar banho na soda, gente. Pelo <risos> amor de Deus, vamos embora.
2: Gente, olha com a história... Uh, com a histórica, né? Revogação do caso Rui versus Wade que legalizava aborto em todos os estados americanos, nos Estados Unidos. Grandes bancos e empresas de tecnologia e entretenimento do país anunciaram a inclusão do procedimento nos benefícios concedidos aos funcionários. Disney, Netflix, Meta, o antigo Facebook, a Warner Brothers, a Goldman Sachs, acho Nossa, que é isso,
1: coisa pois verdade. é.
2: a Airbnb, Estão entre os grandes corporativos que cobrirão até mesmo os custos de viagem para mulheres residentes em regiões onde a interrupção da gestação é vedada ou limitada. Vale lembrar que a mudança na jurisprudência não proíbe o aborto no país, mas permite que cada um dos estados defina sua própria legislação a respeito. É, Mas estão querendo matar mesmo o negócio.
1: Não tem jeito, mundo. né? Estão querendo financiar, né? É. Bom, o, a Suprema Corte dos Estados Unidos na sexta-feira determinou que a, que a decisão de Roy vs Wade de 1973 não vale, não vale mais o que vale é que cada estado está dizendo que cada estado vai falar, então tem estados que estão proibindo, a maioria dos estados americanos estão proibindo ter aborto isso está acontecendo aí agora tem alguns estados que estão sendo, tão liberando, por exemplo, a Califórnia tudo indica que vai tomar uma decisão já está lá, liberando o aborto aí o que vai acontecer? Essas empresas né olha aqui gente, As, a Netflix a Meta, que é a Facebook é a Warner Bros, a Disney são grandes empresas de comunicação isso aí a Disney é a maior do mundo em comunicação, né? acho que é a segunda maior pede para a Fox só, então, enfim, não sei. A Warner Bros, que faz parte também do grupo de comunicação, Goldman Sachs, que é um que é um banco, é um imenso grande banco de investimento, por aí vai, vai custear para os seus funcionários viajarem para estados como a Califórnia, provavelmente o estado de Nova York vai aprovar também para fazer o aborto. Como disse o Rob vocês querem matar mesmo, não tem jeito. Quer matar as crianças. Quer matar aí. mesmo, não tem, não tem outra opção. E o que me impressiona é empresas como a Disney. Que a Disney hoje é, um grande corpora, é uma grande corporação de comunicação, Robson. Mas ganhou dinheiro como?
2: Crianças. Com criança, né? pai. O público dela é criança. Branca
1: de Neve, é, Os Sete Anões, Cinderela, Mickey, Minnie, Pato Dola, Aladdin, etc, Chico etc, etc tic-tac, por aí vai. Ou seja, ganhou dinheiro com Criança. E agora vai pegar o dinheiro... Hoje não, Repita repito, é uma grande corporação. É dono da ESPN, é dono do não sei mais o que. É, é, se o senhor me, me fora a memória, é dono da CNN também. A Disney hoje é uma maior empresa de comunicação do mundo, fora outras coisas. Mas veja que coisa absurda. Ganhou dinheiro no começo como? Com criança. E ela está indo para uma linha, não só ela como as empresas, de desconstrução familiar. É um absurdo, né? É guspi, é o maior, é, Talvez seja o maior cuspe no prato que comeu da história da humanidade. A Disney apoiar um negócio desse. A Disney está aí valorizando as crianças. Que se não fossem as crianças no início né, da sua história, da sua trajetória, não teria a Disney hoje. Eu acho que o Walt Disney, o Robson, o fundador, né, o grande Walt Disney, é, se está no céu ele está olhando está chorando né não tá, se eu não, não acreditar se eu acreditar nessa coisa, tá revirando o túmulo porque o Walt Disney talvez vocês não sabem ele construiu a Disney Orlando e morreu antes de ele só inaugurou o Magic Kingdom ele não inaugurou os outros parques ele morreu antes de inaugurar os parques então é, é, é ele criou um sistema o Walt Disney ele criou para crianças os seus sucessores que arrebentaram com isso aí. É uma tristeza, viu? É uma tristeza saber que tem gente. Mas que bom saber que o Estado, pelo menos, se posicionou contra, né? Nosso entrevistado já está na tela? Estamos esperando ele chegar. Ok, bom dia, Fábio. A Petrobras tem algum tipo de concorrência? Se ela não tem, por quê? Ou para que ela vai baixar o preço dos combustíveis? É o Márcio? O Márcio tem razão em fazer essa reflexão, o Robson? Porque nós temos uma empresa que é, monopoliza o mercado totalmente. Ela não tem concorrente. Ela é a única que distribui, ela controla o que é pior, ela controla as refinarias do Brasil todo. Todas são delas, todas. Agora vai ter uma privatização de três refinarias, mas até lá todas serão delas. Então, ou seja, não tem motivo dela. Eu entendi o que o Márcio está dizendo. Por que ela vai baixar o preço? Né? Se, se não, nós vamos mandar de, de jegue? De cavalo? Né? De quê? Que nós vamos, vamos voltar. A época ele tem razão. Bicicleta. Em fazer. De bicicleta. De bicicleta, até a magrela, né? Pegar a, maragre, a magrela e tudo mais, né? Enfim. Uh... Vamos lá, bom dia, Fábio aqui eu... É, Depois eu dei Bom dia, Fábio, aqui é o Luiz Carlos Cabral Quanto... Quando as pesquisas Quantas pesquisas, perdão O que esperar de um país onde, segundo as pesquisas Mais de 40% apoia e votaria Num ladrão como o Lula e no PT Partido Comunista, Barra Socialista E etc Ué, Se é verdade, é democracia Se é verdade, é democracia as pessoas... Se é verdade, o que a pesquisa Está dizendo, lembrando que em 2018 Todas erraram, todas. A não ser a Paraná a Pesquisa, que foi a que mais chegou perto. Não, não, não vou dizer que ela não errou também, não. Todas erraram, todas. Inequivocadamente erraram. Algumas, como a Ibope, foi ridículo, né? absurdo, né? Foi um negócio assim... A Ibope, uma, uma semana antes do, é, é, do primeiro turno, dizia que o Haddad ia ganhar o segundo turno disparado. a Haddad nunca, nunca... Foi mais de, quase 20 pontos de diferença, enfim. Então, assim... a Agora, se é verdade, deixa eu ver quem falou aqui, que eu não li, né? Estou falando só, gente, é o Luiz Carlos Cabral. Se for verdade, é democracia. Então, vamos esperar, vamos ver, né? Duvido muito,
2: viu, dessas pesquisas aí, eu duvido muito. É, vamos
1: pro intervalo, então, depois A nós vamos... de 20%? Uhum. É, tá bom. Vamos lá, gente, eu vou pro intervalo, depois a gente volta com mais Fábio Souza para você. Enquanto isso, a gente tenta falar com o Nelson Júnior. Um abraço. Entrevista,
2: política, futebol, Fábio ah. Souza. Religião e política não se misturam? Uma boa pergunta que merece uma resposta ainda melhor. Fábio Souza lança pela Editora Vida o seu mais novo livro A Bíblia, o Cristão e a Política. Nesse livro ímpar, Fábio Souza desenvolve sua pesquisa e apresenta o seu conhecimento prático de como essas e outras questões se relacionam com as Sagradas Escrituras. A Bíblia, o Cristão e a Política, escrito por quem tem experiência e entende do assunto. A Adquira já o seu pelo site fabiosouza.com.br ou nas melhores livrarias. Venha fazer uma viagem ao centro da Bíblia com Didascalia, mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Para você que ama a Palavra de Deus e busca sabedoria, o livro traz cerca de 200 estudos com a linguagem de fácil compreensão, que vão te levar a uma verdadeira viagem ao centro da Bíblia. Didascalia. Mais uma obra do Bispo Fábio Souza. Lançamento Editora Vida. Informações 62 3541
1: De volta da... Opa, quase enrolei a língua aqui. De volta pela Fonte TV para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal Brasília. Um grande abraço a todos. De volta também pela Parabólica Internet e de volta pelas ondas do rádio. Obrigado, gente, pela companhia. Ah, tem o reperteco de noite também. Boa noite para quem está nos assistindo no reprise. Olha só, ah, lá de Ceilândia, a Dedéia Marques, Andréia, tá escrito Dedé, mas é Andréia, tá? Ah, me identifico muito com a sua forma e clareza de pensar e falar todos os assuntos abordados no seu programa. É bom não sentir sozinho, meio ao caso que tá no mundo. Vai nessa força, Fábio, assista o programa e gosto muito. E eu vou sentir muita saudade de estar tá aqui, viu, gente? Hoje, como eu disse, é o meu penúltimo dia de programa. Amanhã é meu último dia. Depois, por, devido à legislação eleitoral, eu não vou poder fazer programa mais durante três meses, né? Durante 90 dias. Depois eu volto, tá? Depois eu volto em, em outubro aí, tá bom? Uh, o, o, o Robson, Oi. nós vamos conversar a partir de agora com o Nelson Júnior. Eu quero até que você participe com a gente da entrevista também, tá, né? Ah, boa tarde, não, bom dia, meu amigo Nelson Júnior, pastor Nelson Júnior, bom dia, seja bem-vindo ao programa.
0: Bom dia Bispo Fábio, bom dia Robson, bom dia para você que é do dia e boa noite para você que é da noite Quem tá no repeteco é uma... assistindo a gente Isso, é o repeteco aí que assiste na reprise e também tem pessoas que vão assistir depois no YouTube é, Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês, uma oportunidade incrível Agradeço é, o convite de retornar aqui à, à fonte de vida, né? mesmo que seja de forma remota agora mas feliz aí por essa oportunidade. É sempre um privilégio incrível estar com vocês.
1: Bom, vamos lá. O ah, Nelson Júnior, o pessoal conhece do Eu Escolhi Esperar. O Nelson Júnior, o pessoal conhece como pastor, como pregador. O Nelson Júnior, o pessoal conhece como escritor. Ah, agora o Nelson Júnior quer ser senador? Conta essa história pra gente aí, pastor.
0: Ô, bispo, é, querer, querer. <risos> Não, não, que, não, é, não, não queria, é, mas eu posso aqui resumir. Bom, é, eu tenho aí 45 anos de idade, é, 25 anos de Ministério Pastoral e desde 2018 eu venho sido convidado né, por diversas agremiações políticas a participar do processo eleitoral. Eu nunca fui, né, nunca concorri nem a síndico de prédio né, e jamais me imaginaria participando de um pleito eleitoral. É, mas em 2018, houve uma, um comportamento eleitoral que me chamou muita atenção de uma renovação. Um anseio da sociedade né, de renovação. Vimos é, aí muitas quebras de paradigmas que surpreendeu o mundo político do que era praticado até ali. Né, muitas pessoas novas entraram, pessoas às vezes que não né, sem, sem recurso, sem partido. Aquilo chamou muito minha atenção. E a partir dali eu comecei a acompanhar, como muitos brasileiros, eh, como eu, não acompanhavam, passou a olhar com mais de perto para essa questão da política do no nosso país. E aí eu comecei a também a acompanhar no meu estado. E o que aconteceu foi que, eh, de, desde então, 2019 para cá, eu venho recebendo diversos convites eh, para participar de diversos projetos políticos diferentes. Eh, no Distrito Federal, foi um dos lugares onde eu recebi convite, para participar pelo Estado de São Paulo também, mas isso teria algumas implicações que eu teria que mudar de domicílio. né? E eu sou um capixaba né, de coração, moro há 35 anos aqui no Espírito Santo, e aqui também não foi diferente. O universo, o mundo político, começou a buscar o que eles chamam de outsiders, que são pessoas que não têm um histórico na política, porque ainda se identifica esse anseio na sociedade, de colocar pessoas que não são da política, digamos assim, né? e eu passei a entrar no radar de muitos e recebi diversos convites. E nos últimos três anos eu vim aí em diálogo em família, com os meus pastores, com amigos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E para devolver a minha fala, respondendo sua pergunta, é, quando diz respeito à eleição, é, nós, todos nós, votamos em dois critérios por identificação, ou seja, conheço um candidato, né, me identifico com ele e voto nele, né, levo para casa, levo para a urna. E o segundo motivo pelo qual o eleitor vota, não tendo com quem se identificar, ele parte para o segundo critério, é o menos pior. E Durante muito tempo, o que eu pude observar em diálogos é que nas últimas eleições, ao longo dos anos... A, a política começou a cair, o povo começou a ficar incrédulo com a política. E muitas pessoas, inclusive eu, muitas vezes fui às urnas, tanto no pleito municipal, prefeitos e vereadores, quanto no pleito que é o que vem agora, né, que é esse é, que é para federal e o decisões, né, de quem vamos representar no, na esfera estadual. Eu sempre, como muitos, sempre votei por menos pior. Né? Então, eu chegava na urna: quem que eu vou votar? E só pensava nisso na semana da eleição: tem que votar em alguém. Uhum. E aí, ia quase sempre esses dois critérios. Foi nesse sentido que entendi que, nesses 45 anos de vida, né venho contribuindo aí, viajando o país. E entendo que, diante de tudo que nós estamos vivendo na nossa nação, é, eu entendi que chegou o um momento de dar a minha contribuição para a sociedade e aí foi onde eu amadureci a decisão longo dos anos e aceitei um convite participar de um projeto de grupo não é meu projeto não acordei e falei ah meu sonho é assassinador da república o meu sonho era não me não me meter com a política né temos aí uma esfera política saudável no país inteiro né mas a gente nem sempre é, tá assim à vontade né, para escolher os nossos representantes E há uma orfandade de, de lideranças políticas Muita gente nova está vindo para a política Mas também eu sei, também, bispo, que nós temos aí esse negócio né? Gente nova na política não quer dizer que vai mudar é, nada É, é isso que eu ia perguntar Porque na última
1: eleição, aí no Espírito Santo Os capixabas é, elegeram, há quatro anos atrás Dois senadores que quadram no que você estava dizendo né? São duas pessoas que não tinham sido candidatas a nada é, que surgiram assim, né? não eram conhecidos do eleitorado e ganharam, bateram nomes aí, figurinhas carimbadas. Aí, é, da é, política. Estavam anos né? disputando a eleição, participando é, positiva ou negativamente do processo transformador da sociedade aí capixaba. É, primeiro, eu começo perguntando, né? Primeira coisa, é, você acha que os capixabas vão entrar nessa de novo de eleger uma pessoa de fora, uma. uma uma pessoa nos temos que você colocou outside e segundo né é, e bater essa tecla eles foram eleitos aí bom até agora teve um que foi enganou né enganou o povo do capixaba a verdade é essa né o catarato enganou o povo do capixaba né ninguém sabia que ele era ele se revelou no senado né
0: é, até Bis, pegando uma carona é, hoje existe muito essa dualidade entre a nova política e a vela política eu, eu eu passei a entender que é, o que existe são né, nem novo nem velho Tem que ter boas práticas políticas né é, Você mesmo Eu queria dar um testemunho pessoal Eu sempre fui muito arredio A questão política e, e eu vou dizer um testemunho Já contei isso em outros lugares E não é porque eu estou no seu programa que eu vou falar isso Mas isso, inclusive Escrevi o prefácio de um livro Sobre política O único prefácio que eu topei né, Participar de política na minha vida E ali eu testemunhei isso No meu prefácio que é o que é. Eu sempre fui muito arredio a política. E foi conhecendo pessoas como o senhor Bispo que eu comecei a entender que é possível fazer diferente. né? Eu sempre falei isso, eu sempre me via, apesar de não ser de Goiás, me via representado né? diante da seriedade, entrega de resultado, né? que o irmão sempre apresentou. E isso foi há alguns anos atrás né? o meu entendimento a respeito dessa minha aversão à política. Foi convivendo com homens públicos, né? Eu sou um bispo, né? primeiro um homem de Deus, mas depois né, foi recebeu a confiança do povo de Goiás para ser político, para representar né, o povo é, nessa esfera da sociedade tão importante e eu sempre me vi muito é, bem representado em ti. Voltando para o Estado, na bola que o levantou aí, bispo, é, de fato, eu vou falar agora, não é o que eu acho, não é o que eu penso, a gente está andando, está conversando, está vendo na rua, Realmente, existem hoje, são feitas muitas pesquisas, as, principalmente as qualitativas, e as pesquisas apontam que realmente o Capixaba, de um modo geral, ele se arrependeu muito do voto né, de 2018. Isso não é o que eu acho, não é o que eu penso, não estou emitindo a minha opinião, estou trazendo fatos e evidências. Uhum. Então, as pesquisas quantitativas de vários grupos políticos no Estado dão conta de que o, 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 Senado, é, o voto para o Senado, principalmente no Estado do Espírito Santo, o Capixaba se arrependeu muito. Fala-se até de muitos grupos, muitos, de estelionato eleitoral, de pré-candidatos ali, candidatos que se apresentaram com, né, com, uma, é, com, com uma se apresentaram de uma forma e pós-eleição se revelaram outra. É, Guardada aí essa, 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 essa questão aí é, de discussão, é, de fato, as pesquisas apontam que o Capixaba deseja novamente por uma renovação né, e o Estado do Espírito Santo aponta nesse momento que o Capixaba, mais de 70% do eleitorado capixaba, não tem um candidato ao Senado escolhido, né? É um, aí é, os postulantes nas pesquisas, né, têm pontuado, né, bem abaixo do que na, nas eleições passadas, né? E há uma assim, é, um vácuo no que diz respeito ao Senado. nas pesquisas ao Senado. Né, muita gente não sabe em quem votar, né, muita gente vota em branco, anula quando a pergunta é cenário. Então, há um cenário aberto e foi dentro disso, em diálogos com vários setores da sociedade, né, a gente vem conversando aí com a indústria, vem conversando com o comércio, vem conversando com, com servidores públicos, vem conversando aí com as várias entidades de classe e realmente há um anseio da população para a renovação. Né? Então, a gente entende que, uhum. é, se a população entender, é, eu, preciso, eu não posso assistir uhum. tudo, bispo. A, ver, é, a verdade, Camarote.
1: eu, vou, eu vou, dar, vou emitir minha opinião aqui, né? o programa é meu, eu vou emitir minha opinião. A verdade é que o Espírito Santo está mal representado, né? senadores ali estão mal representados, até com a Rose Campos, está né? tá muito ruim. Então, querendo ou não, o Espírito Santo, o Estado do Espírito Santo precisa ter um senador agora, de verdade, ali no Senado, né, que vai brigar pelo Espírito Santo, que vai lutar pelo Estado, enfim, e defender bandeiras, né? Verdade. Nós
0: temos um Estado, bispo, é, é majoritariamente cristão. Estima-se que entre 40% a 45% da população capixaba é protestante, evangélica, né, e pelo menos 50%, 55% é católica nós estamos um Estado cristão. Uhum. E eu acredito que nestas eleições, né, a gente tem ouvido isso na rua, e acho que isso vai ser no Brasil inteiro, a igreja como um todo, seja católica ou protestante, o fiel ele vai se, se envolver com a política uhum. como nunca antes. Né? Líderes religiosos hoje, até aqueles que já se mantinham distantes da política em outros pleitos, estamos vendo aí em grupos, é, em posicionamentos na internet, a igreja cristã, é, ela está sendo obrigada a se posicionar né, pelos caminhos perigosos que a nação tem flertado com algumas agendas que preocupam o brasileiro comum. né E é dentro desse sentimento, o, o, hoje assim, o que a gente tem percebido é que o eleitor está cansado de hipocrisia, está uhum. cansado de teatro. Hoje não dá mais para um candidato ser uma coisa na internet ou na rua, na campanha, e ser outra na sua vida. As pessoas acompanham, as pessoas levantam a vida para a é, quando eu aceitei o convite de vir para esse pleito, eu sei que eu também estou, vou estar exposto a essa situação. As pessoas vão atrás, eu quero mesmo que, 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 que verifiquem tudo. Uhum. Né? Eu, eu, até para o grupo aqui, bispo, devolvo a palavra, eu, até quando eu fui convidado, eu falei, vocês lá estão muito em cima para eu vir concorrer a um cargo tão importante, com tão pouco tempo. Eu falei assim, Não, só para a campanha, ela tem 45 anos, sua história está uhum. aí. É né? isso, só precisa chegar às pessoas que não te conhecem. Essa informação uhum. de que elas têm mais uma opção. Então, hoje o, candidato, o, o povo quer o quê? Votar em candidatos que o pensar, o falar e o agir caminhem na mesma direção. Isso é um anseio, pelo menos aqui do Capixaba. Não,
1: vídeo Arthur Duval, Companhia limitada. Bom, ah, ah, uma última pergunta, pastor Nelson. Ah, o Foi pastor mesmo. Nelson se tornando Nelson Júnior, se tornando senador Nelson Júnior. Quais seriam as principais bandeiras que ele defenderia?
0: Olha, hoje nós entendemos assim que precisamos é, o Brasil precisa andar, precisa ser destravado, as pautas, as reformas importantes para o país precisam caminhar, reforma política, reforma tributária, reforma administrativa, ok? Também precisamos aí de um legislativo muito mais atuante também em cooperar com o executivo e não ter aqueles sabotamentos que existem às vezes, né, para emperrar a pauta, porque quem sofre é o povo. Nós precisamos de geração de renda, né, emprego. A economia tá sofrendo e a, a economia ela não é nem de direita nem de esquerda. A economia ela, ela vai onde o dinheiro está, né? Uhum. Então, assim, nós precisamos unir forças. A sociedade está cansada, a sociedade está sem paciência para política, a po sociedade quer resultado. Né? E aquela, aquele discurso que ainda não mudou: né? menos Brasília e mais Brasil. Então, uma agenda Brasil, destravar o Brasil. O Brasil precisa andar. Né? Os interesses é, políticos e de grupos específicos precisam ser neutralizados e pensar mais na pauta econômica. Todos nós estamos sofrendo. Isso é o que a gente ouve aí na, na rua, em conversa com as pessoas. tem feito minhas caminhadas aí e é o que a gente tem identificado. Então, também temos que aproximar o anseio do. povo né, com o que acontece é, dentro do parlamento e também no executivo, precisamos encurtar essa distância.
1: Perfeito, então, pastor Nelson Júnior, fazendo um testemunho aqui meu agora, na né, minha vez, meu amigo pessoal, meu querido amigo Nelson Júnior, boa sorte, que Deus abençoe Obrigado. aí, muito aí, não, não só você, Ângela, as meninas, e que, bom, que o caminho seja um caminho de vitória. Grande abraço, Nelson. Tá um abraço, igualmente, bispo. Tá aí, Nelson Júnior conversando com a gente. Né? E a gente tem que ir embora, Robson. pois Depois, é. Meu penúltimo programa. Oh, meu Deus, traz um exemplo ah, esse amanhã, homem aí. Amanhã será meu último programa, gente. Depois eu vou ficar Por explicando. Uma boa causa. Eu tô falando aqui em, é. nesse tom, mas fazendo uma explicação a turma, né? Que está nos assistindo. Tem tanta gente que assiste a gente há tanto tempo, me assiste há tanto tempo, me ouve há tanto tempo, só fazendo uma justificativa. A legislação eleitoral é, não permite durante 90 não me permite fazer o um programa durante 90 dias. Então, por obediência à lei, eu vou ter que sair do, do programa. Amanhã é meu último dia, eu vou ficar 90 dias fora da televisão. Depois eu volto, tá bom? Depois de outubro, eu volto sim, tá? E aí o Robson e a equipe aqui vai tocar. É, vai tocar o programa pra frente, vai ter que mudar o nome do programa, vai ser fonte com você. Mas o aspecto vai ser o mesmo. É pau em quem precisa levar é. pau, elogiar em quem precisa elogiar, entrevistar quem precisa ser entrevistado, enfim. O programa vai continuar aqui e amanhã tem um programa especial. É isso, Robson?
2: Tem sim, amanhã vai ter uma hora e 30 minutos de duração o programa com Fábio Souza com você. E detalhe, a gente falou no início do programa, amanhã vai ter sorteio também das canecas aqui do programa de presente para você que está acompanhando. Olha aí que lindo, ó. Só para você que está ligado aqui, mas você para não ficar com saudade do Fábio, segue ele nas redes sociais. Fábio Souza Oficial lá no Instagram, também no YouTube. Você vai poder rever este programa e outros programas também. Fique à vontade para poder interagir com a gente e amanhã a gente está de volta às 11.
1: Obrigado pela sua companhia, obrigado pelo seu carinho. Amanhã a gente volta nesse programa especial e daqui, ó até lá, juízo, tá? Tchau. Você ouviu Fábio Souza com você. Até o nosso próximo